0: Sziasztok, ez itt a Belépési küszöbén Súlc vagyok.
1: Sziasztok, én Csepregi Dávid.
0: És hát ez itt a választások előtti utolsó adásunk. Lehet, hogy néhányan észrevettétek, hogy a múlt hét kimaradt. Hát ez egyrészt a bokros más másrészt a rócsó, partjános rócsónak is tudható betalán, de egyébként is hát azért talán így a legjobb az időzítése ennek az adásnak, hogy a választások előtt közvetlenül Um, tudunk még egy beszélgetéssel fordulni hozzátok, meg mi is így uh, igazából így három héttel, a legutóbbi adás óta itt talán több minden történt, amit, amit földolgozhatunk. Um, yeah.
1: Igen, ebben a beszélgetésben részben ki akarjuk egészíteni azokat a dolgokat, amiket az előző epizódban beszélgettünk a Vide és hát itt az elén, hogy mondjam el, hogyha Tetszik az, amit csinálunk, és követítik a partizán különböző projektjeit és azokat is érdemesnek tartjátok a folytatásra és terjeszkedésre. akkor mindenképpen támogassátok a Partizan Patreonon, és oszthatok meg ismerőseitekkel a YouTube, Instagram és Facebook felületeiteket is, hogy minél több emberhez eljuthasson az üzenet.
0: Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs bal és jobb
1: oldal között, az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék legkismerete szeretnék le. Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásbordom, hogy az társadalom egy elvettető
0: magamit. Amikor a kapitalizmus világmérdő bukására én sem látok
1: rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Szóval, hogy igen, ebben, ahogy, a, ahogy a felvezetőben említettük, ki kiszeretnünk kicsit kiegészíteni azokat a dolgokat, amiket, amiket az előző epizódban így érintettünk, és hát ja, ez egy választási hónap, egyszerűen mind a kettőnk különböző módokon, de a választásokkal és a választással foglalkozik. Sokat beszélgetünk a választásról különböző ismerőseinkkel, barátainkkal, nyilván elvtársainkkal is, és... Gyakran, gyakran felmerül ez a kérdés különben, hogy mi az Istenért kell leszavazni, vagy kellene leszavazni az ellenzékre, és hallottam már olyanokat, hogy igazából ők nem jobbak, mint a Fidesz. Hallottam olyat is, hogy itt, és ezt nyilván az előző epizódban is foglalkoztunk, és, és mi is tudunk ezzel szimpatizálni, hogy, hogy itt a 2010 előtti politikai és gazdasági elit visszarendeződése figyelhető meg, az ellenzéki kampányon belül, és ezeket kicsit ki akartuk bontani. Egy, az utolsó előtti nap, a választás előtti nap, szeretnénk egyfajta ilyen rövid, sűrű bombont adni abból, hogy különben annak ellenére, hogy mennyi ellenérzésünk van bizonyos szereplőkkel kapcsolatban az ellenzéki összefogáson belül, annak ellenére milyen taktikai megfontolásokat kell figyelembe venni a választás napján. Hogyha már régen követtek minket, akkor, akkor Tudhatjátok, hogy a legelső epizódban arról beszéltünk, hogy mi a ner, még talán kicsit ilyen, mint mikor ő egy kis őzike és még nem nagyon tud uh-huh. járni, kicsit botlatozik. Szóval még olyan stílusban és azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat szeretnénk most uh, még egy kicsit felemlegetni, hogy mi is az, amivel szemben meghozzuk most ezt a döntést, mert uh, ja, mert, én beszélgettem olyan emberekkel, akik így arra keresték a válasz, hogy oké, okay, hogy uh, hogy az ellenzék itt van, de hogy próbáljunk meg úgy érvelni, hogy nem említjük közben a Fideszt, és az, azt hiszem, hogy, hogy így, nem, így nem lehet egyszerűen érvelni, hiszen a választás az ebben az esetben egy taktikai, taktikai választás, valamivel szemben kínál alternatívát az ellenzék. És hogyha nem is alternatívát, de majd de mi beszélünk arról, hogy mit.
0: Igen. Hát szerintem amúgy szóval, én nem, nem feszlem, azt mondom, hogy most mi fogunk meggyőzni, Bárkit, de egyébként egy csomó felmérés születik arról, hogy az utolsó hetekben, utolsó napokban döntik el egyre többen azt, hogy egyáltalán elmennek a szavazni, vagy egyébként hogy szavaznak. És ilyen szempontból szerintem egyáltalán a szavazásra buzdítani is érdemes, de valahol egyébként bennem van mindig egy, hát egy ilyen kényelmetlenség, amikor valaki csak annyit mond, hogy menj el szavazni. Yeah. Um, hiszen az pont valahol azt érzem, hogy egy ilyen depolitizálja azt az ilyen lényeg, a a politikai döntést, ami az, hogy rá szavazol, és szerintem ez is nagyon fontos, tehát hogy olyan, ez valamennyire egy ilyen furcsa gesztus, hogy mondjuk mi most itt tényleg megmondjuk, hogy mi, mi alapján és hogyan fogunk szavazni, vagy hogy mi ilyen szempontokat ajánlunk így a figyelmetekbe, de szerintem ilyen szempontból én ezt egy fontos gesztusnak is tartom, hogy abban az ilyen dömpingben, amit most egy csomó ilyen felvilágosult celeb meg, meg közelti személyiség csinál, hogy mennyi szavazni abban azon így olyan részben túl menve, vagy hogy számunkra szerintem ez is azon azonosabb, hogy hogy megmondjuk, hogy milyen szempontjaink vannak. Ja, és hát egyébként, mivel ezek meg ilyen bonyolultak, meg pont ezen gondolkodtam, hogy bármit így kiemelek, akkor eh, biztos, hogy valakinek a, a koncepciójába arról, hogy mi a legnagyobb baj jelenleg. Uh-huh. Ja, egyébként bocsánat, hogy ez az adás kicsit ilyen darabos lesz, mert most már másodjára kellett félbeszakítanunk, amiatt, hogy hívásokat kapunk, úgyhogy eh, sajnos ez egy ilyen hét, de meg ez egy rövidebb epizód is lesz, de akkor gyorsan de szerintem így menjünk is át azon, amiket eh, gondoltunk. Csak azt akartam az előbb mondani, hogy, hogy kicsit kényelmezenek érzem persze bármit így kiemelni, mert hogy nyilvánvalóan mindenkinek megvannak a saját érvei, és ez egy nagyrészt személyes döntés is, hogy vagy személyes ilyen élményeken is alapul, hogy kinek mi fáj a legjobban az elmúlt 12-20-30 évből, és mi alapján fog ö, szavazni vasárnap. De hogy ö, nekem az egyik például, amit én nagyon durván érzek az elmúlt ö, hónapokban, az... Mióta így nem csak politikai munkát végzek, hanem van egyfajta ilyen, nem tudom, kvázi munkám is, hogy mennyivel izgalmasabb lenne, és mennyivel jobb lenne a magyar közélet, hogyha el lehetne hívni olyan embereket, akik tényleg a döntéseket hozzák, és lehetne velük beszélni, és hogy mondjam, ez kicsit egy ilyen önző, vagy egy ilyen ö, önző szempont, amit becsomagolok abba, hogy a, a közélet is jobb lenne, de hogy egyszerűen tényleg kipróbálnám, csak így izgalmas lenne, hogy mi történik, a És ez És ez még így, szóval ez a legfelszínesebb érvem, de de abba biztos vagyok, hogy mivel ez így engem is így személyesen itt érint, és így amikor ott, ott fogok állni a szavazólap előtt, akkor így eszembe fogjuk nagy csak így próbáljuk ki. És mi az, amikor a legnagyobb esélyt adok annak, hogy kormányváltás lesz?
1: Amúgy ezt én is felírtam, ezt hiszem érintettük néhányszor, hogy hogy egyszerűen az utóbbi 12 évben a politikai közélet az megdöbbentően le lett szüllesztve. Tehát itt, amikor ilyen köcsögezésről kell olvasni a parlamentben, meg, több, meg ugye amikor a kampány az gyakorlatilag mémeknek az összessége, Igen. azt hiszem, hogy ezt nem kell tovább így magyarázni. De hogy persze ennek van egy ilyen olvasata is, hogy, hogy ez akkor sem lenne igazából, Őszintébb, hogyha szakpolitikai vitákkal lenne tele minden sajtótermék, viszont ezzel alapvetően nem értek egyet. Tehát itt a, a politika lebutítás és lezőlesztése egy olyan reflexet vár ki a társadalomból, amikor így teljes mértékben távol kerülnek a döntéshozástól, amire a és utalt, és kialakulnak ilyen a politikus és antipolitikus reflexek, ami. ami Okozhatja azt az ilyen látszatot, hogy itt a civisztvényelbe való visszahúzódás az egyfajta ilyen önrendelkezés, de hogy ugyanakkor a politikai intézményrendszerben hozott döntések a mai napig végérvényesen igazából hatással vannak az életünkre, és hatással vannak arra, hogy hogyan rendelkezünk a saját erőforrásaink és saját közösségeink felátszól. Én mégis látom azt, hogy én nem tudok egyetlenül azzal, hogyha, hogyha, hogy így ennyire lebecsüljük a közéletnek a minőségét, ja. mert szerintem, ha nem is, ha nem is egy ilyen
0: Hát, hogy a
1: Igen, igen. Szóval nem, is, igen. nem azt mondom, hogy, hogy ha hogyha visszatér az ilyen politikai vita olyan értelemben, hogy érdekcsoportok végre nyíltan tudnak egymással vitatkozni, hogy ö, nem azt mondom, hogy ezzel minden megoldódik, hanem azt, hogy, hogy amellett, hogy izgalmasabb lesz, amellett sokkal inkább transzparensebb lesz az, hogy hogyan rendelkezünk a saját, hát a saját sorsunk fel, hogyha úgy tetszik.
0: Igen. Most ez egyébként kicsit rossz, hogy így csak a 24-en volt most a Gerős Tamásra egy interjú, Jajon. akinek nemrég jelent meg a helyzetműhely sorozatban a függőfejlődés, Magyarország függőfejlődéséről szóló könyve, és így nagyon elbevágó volt, hogy az első válaszában gyakorlatilag azt mondja, hogy, hogy így a politikai oldalak közötti választásnak valóban minimális hatása van az életünknek, és a civil mozgalmak azok, amiknek így valójában így sokszor transformatívabb ereje van, és ez nekem valahogy így, szóval, így, ez így a tanúsága az elmúlt 30 év magyar politika történetének, hogy a civil mozgalmak változtatják meg a társadalmat. Szerintem abszolút nem. A pártok története sokkal inkább az elmúlt 30 év története, hogy a pártok hogyan akár a társadalom mélyebb rétegeit, akár, akár a felépítménynek az intézményeit hogyan alakítják, és ez nem csak a Fidesz története, hanem az elmúlt 30 évé. és Na mindegy, ez csak így bennem volt ezen a héten, no. hogy így, annyira megütött, hogy lejön egy ilyen rendszerkritikus baloldali öm, szerzővel egy interjú a választási hét elején, vagy talán vagy a hétvégén jelent meg, és öm, ezt most nem is azért, hogy ő, Gerős Tamás ezt mondta, hanem azt gondolom, hogy ez nagyon sok baloldalinak talán ez a véleménye, hogy nincs tétje a választásoknak, és hogy mindegy, hogy kit választunk, úgyis a nemzetközi tőkének ki vagyunk öm, szolgáltatva, és hogy minek menye kell szavazni, és talán legyen lelki hogy egy rossz opcióra húzom be, és így ezen gondolkodtunk most idefelé. Szóval nem tudom, hogy ez hány ember, és ebben nem sok, ezek ez a törpe minoritásnál is kisebb, kisebbség a magyar belül az ilyen típusú ortodox, marxista hozzáállás, de hogy ha így tényleg mindegy, akkor így miért nem próbáljuk ki, hogy mi van, hogy a van egyébként. Szóval ezt, ezt azért szerintem én tényleg a saját ilyen szociális közegünket csak amiatt, hogy így látom, hogy így egyrészt tök sokan vannak, akik így, vagányságból, vagy így nem tudom, brahiból, akár egyénikben is a két helyre akarnak szavazni. Csomóan vannak, akik, akiket nem hat meg ez az egész, és esetleg nem mennek el, mert hogy mégiscsak valamiféle ilyen személyes kérdést csinálnak ebből, és hogy csak olyan szomorú lennék egyébként, hogyha így bárhol, bármelyik körzetben pont azon a 10, 20, 30, 40, 100 maxis vagy recektikus baloldalin múlna bármi. És igenis, ezek is számítanak, és tudom, hogy azért egy nagyon ilyen személyes rend, és hogy ez most így nem volt ezen a héten, hogy ez a fajta hozzáállás így van tud bosszantani, amikor a politikailag tudatos, vagy a, vagy a, vagy a, vagy a politikailag tájékozott, vagy gazdaságilag tájékozott emberek azok, akik ö, valamiféle mégis személyes kérdést csinálnak egy abszolút közösségi és és intézményes politikai kérdésbe.
1: Hát meg, hogyha tényleg ennyire mindenek gondoljuk azt, hogy mi történik a politika szintjén, akkor nem értem, hogy miért foglalkozunk egyáltalán azzal, hogy a ner milyen intézkedései vannak, és így miért van ezzel tele a közélet. Lehet, hogy erre azt mondaná hogy ő nem foglalkozik vele. De ugyanakkor szerintem érdemes azért felemelgetni egy-két ilyen gazdasági intézkedést is, amit amiatt az utóbbi 12 évet a például, amikor itt az ilyen ner a a bemutatását akartam adni, hogy érvek amellett, hogy vegyünk részt a választásokon, és igenis szavazunk le az ellenzékre, akkor így a legelső nyilván az volt, hogy, hogy a NER-nek az egyik meghatározó motivuma az, az hogy a bizonyos nemzeti tőkés frakciókkal és olyan nemzetközi tőkés frakciókkal összefog, amelyek nem versenytársai a nemzeti tőkének, és ezáltal egy ilyen nagyon-nagyon szűk, nemzeti és nemzetközi tőkés rétegen túl, nemzetközi tőkés réteggel van nagyon szoros szövetségi viszonyban, alulról felfelé újra eloszt a jellemzően az amúgy is kizsákmányolt és kiszolgáltatott rétegeknek az érték töbletét azt egy ilyen szűk felsőközéposztálybeli rétegnek osztja újra. És azt hiszem, hogy az ilyen civil társadalom kérdés, az persze az így felmerül olyankor mikor a társadalom nagy része azaz ilyen informális munkából reprodukálja önmagát, stb. De itt azért kíváncsi arra, hogy a civil társadalmat különben hogyan definiáljuk, mert azzal egyetértek, hogy, a, hogy például, ha most megnézzük, akkor a legnagyobb ö, mozgalom a Magyarországon az a 20k, akik szavazatokat számlálnak, és ilyen bizottságban ülnek majd április és ö, Négy éve, ugye a legnagyobb mozgalom, amiről sokat beszéltünk, az pedig a taktikai szavazási uh-huh. mozgalom, és ezek valóban civil mozgalmak olyan értelemben, hogy nem párthoz csatolódnak. Még hatás... a
0: szavazatszámlálókat szervezik a pártok is.
1: Igen, 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 igen. De És muszáj is. Persze, persze. persze. És, és ilyen szempontból persze van egy, ilyen, van egy hatása a civil társadalomnak, viszont ezek jellemzően nem olyan értelemben politikai mozgalmak, hogy egyfajta érdekcsoportot képviselnek, vagyis, és materiális érdekek ne. mentén próbálják újra szervezni a társadalmat, hanem, hanem egyfajta ilyen procedurális tisztaság mellett, vagy egy ilyen... Hát egy a ilyen... szavazásban Igen, abban volt, volt, volt ilyen politikai, politikai dolog, de az egy kicsit ilyen koraszületett politikai mozgalom az volt, azt hiszem. De hogy, de hogy megvan bennünk az apolitizmus, tehát hogy itt... Igen. Tehát hogy ő, ők biztos, hogy nem mondjanák azt, hogy ők azért szavaznak az ellenzékre, mert, mert ilyen, ilyen stratégiai mentén haladnak, hanem azért, mert a Fidesz most így rossz igen. És talán ennyit mondanánk, de hogy nem érvelnek senki mellett.
0: Igen. Hát a másik meg, amik szó, hogy amikor így megveszítettük a tárgyalásunkat, hogy nyerjünk részt, akkor így, ö, ö, így gondolkodtam azon, hogy így mit mondhatnék. És, ö, és nagyon vicces, mert hogy alapvetően teljesen ilyen primér szintre mentek le a, a gondalhéma azonnal, ha ezt er. NER hogy unalmas, ronda, környezetromboló, társadalmat dezintegráló, és hogy így, ö, nem, nem, nem csak így az jutott eszembe, nagyon izgalmas, amikor még gimiben filozófiára jártam, és volt egy ilyen, van egy ilyen fontos vita az analitikus, kontentális filozófia között, hogy, hogy lehet-e beszélni, vagy hogy, és akkor, hogy a a Bécsi analitikusoknál volt az egy ilyen álláspont, hogy egy ponton túl a, a, a morális dolgok, meg az esztétikai dolgok, az csak annyi, hogy valamire azt mondod, hogy fúj vagy éljen. És, és így ezen gondolkodtam, hogy ezzel sose értettem egyet, mindig azt gondoltam, hogy ilyen, hát persze nagyon cizállált, meg tudod, bölcsész hozzáállás minden, mindenről, hogy nagyon cizálláltan lehet beszélni, és igenis fontos, hogy milyen szavakat választunk, és hogy, és mit tudom én. És úgy előtt hogy ja, persze, én még továbbra is ezt gondolom, de a NER kapcsán ételeg. Szóval, ez a két opció, hogy így fújj, vagy éljen. És így, és így ez az ez, ez egy ilyen tökre ilyen szomorú, mert hogy már így belefáradtam abban, hogy valahol ilyen nagyon cizállált, és szofisztikált elemzéseket adjak arról, hogy mi a baj a lakhatási válsággal, mm. hogy mi a baj az oktatási rendszerben, hogy mi a baj azzal a fajta ilyen ö, újraiparosítási politikával, amit csinálnak. És, és egyszerűen csak így átsz, szóval ha, ha így adja végén, így tele, csak így ez, hogy fújj.
1: <gül> amúgy az nagyon vicces, hogy, a, hogy szerintem viszont a legtöbb ember így az elejétől kezdve fúj, és mostanában, az utóbbi talán egy évben az előválasztási kampányok ilyen szakpolitikai vitai alapján tudnak elmondani azt, hogy, hogy miért fúj. Mm. És mi meg így az ilyen elemzéssel kezdtük, és aztán mostanra, ami kicsit szerintem a politikai munka miatt Abszolút, is bársam. belefáradva, csak azt mondjuk, hogy. Hogy ez Istenbe szavazna, nem másra. És ezt tegnap vettem észre, úgy magamon, mikor így, mikor beszélgettem egy olyan ismerősömmel, aki így tudatosan nem akar elmenni szavazni. És így hirtelen tényleg én se tudtam neki így máson hogy így, hogy miért? Vagy hogy így, nyilván menj el. És aztán el kellett tenni néhány percnek, amíg így összeraktam magamba azt az olyan elemzést, Igen. ami miatt egyáltalán csatlakoztam a politikai Igen. munkába még néhány éve. Ami így ezeket, a, ezeket az ilyen gazdasági és társadalmi politikai intézkedéseket öleli magában, amikről már beszéltünk meg, amiket te is mondtál.
0: Igen. Egyébként nekem még a másik ilyen e, szóval annyi ilyen van még azzal, hogy így, úgymond szakpolitikák mentén kritizáljam a Fideszt ahhoz, hogy meggyőzzek embereket ar- arról, hogy az ellenzékre szavazzanak, hogy így tényleg őszintén azért nehéz azt megugrani, hogy így azt mondjam, hogy minden egyes területen, amit kritizálok a Fidesznél, jobb lesz, ja, persze, hogyha a kormányváltás lesz. Van. Tehát, hogy ezt egyszerűen nem tudom mondani, mert ebben ilyen olyan. zsigeri szinten nem hiszek, de azt gondolom, hogy de iszonyú fontos pontokon a családtámogatási rendszerben, családi politik kapcsán, az esetben, ha tényleg a, a legalább annyi megtörténik, hogy adómentessé válik a minimálbér, tényleg olyan tényleg kruciális intézkedésekben viszont hiszek, hogy lesznek, amik már, hogy mondjam, már annyit érnek, hogy kipróbáljam, hogy az így milyen lesz. Plusz a másik meg az, hogy így a Fideszel szemben így gyakorlatilag a, az összefogáson és az összefogás mögötti ilyen politikai hangulat meg erő fölépítésén kívül nem nagyon tudtál igazából mit csinálni. Tehát, hogy tényleg minimális az, amit sikerült kisajtolni mozgalmi módszerekkel a Fideszből. Persze vannak dolgok, uh-huh. tehát, hogy az otthonápolás kapcsán meg vannak, vannak lokális sikerek, helyi akár kapcsán kapcsánat. Szóval azt mondom, hogy így semminek nem volt hatása, de hogy egyébként már csak olyan szóval, hogy sokkal izgalmasabb lenne, hogyha egy másik kormányjal állnak, legalább szemben nyilván a mély állami dolgokat az egy, teljesen, az egy sokkal hosszabb folyamat lesz, hogy így utána már meg lehet harcolni végül is azokért a baloldali célokért, vagy azokért a szociálpolitikai célokért, amikkel jelenleg mondjuk a már kizai és kabinettének tanácsadói mondjuk még nincsenek egy platformon. És így azt a harcot, bizonyos egy új harcot szívesebben harcolnék, mint ugyanazt, amit x kell. Szóval szerintem ez is egy ilyen fontos szempont, hogy így szóval nem azt próbáljuk mondani, hogy a szavazás minden. Teljesen tudatában vagyunk annak, hogy a politikának széles eszköztára van, és hogy sok mindennel lehet élni, és most tényleg nem az, hogy nekünk szerintem ezt nem kell úgymond bizonygatni, hogy sok mindent lehet csinálni, és, és próbálkozunk is, de hogy igenis az van, hogy most ez a szavazat megnyithatja az utat ahhoz, hogy kipróbálhassunk olyan dolgokat, és kísérletezhessünk, és a politika csinálás ez valójában mindig egyfajta kísérletezés, és igazából azt, aki így nem lelkesen le baloldeliként az ellenzékre, amit maximálisan azért így empatizálok és megértek, annak így azért azt is javaslom, hogy hogyha rosszul érzi magát attól, hogy az ellenzékre szavazott, akkor utána nézzen szét és gondolja végig, hogy mit tud még csinálni, amivel mondjuk jobban azonosul, vagy vagy nézze meg azt, hogy a számára szimpatikus, akár ilyen mozgalmi vagy vagy civilebbnek tekinthető szervezetek életét hogyan változtathatja meg, és akkor segítsen utána nekik, vagy nem tudom, szóval, hogy szerintem itt egy csomó mindent lehet még csinálni, és és tényleg a az, az egy lelkesedéssel tölt el, hogy lehet, hogy ezt kipróbálhatjuk.
1: Annak örülök, hogy az elhangzott, és ezt én is mindenképp mondani akartam, hogy szóval, hogy amikor így amellett érvelünk, hogy az ellenzékre szavazunk, akkor nyilván nem azt mondjuk, hogy az ellenzék egy olyan alternatívát nyújt a ner szemben, amely baloldaliként, vagy akár különben azoknak az embereknek a szemében, akik a NER-nek a, a vesztesei, vagy az utóbbi 30 évnek a vesztesei, hogyha ezt a ezt a terminológiát használjuk, azok az emberek, akik, akiknek a boldogulása az vagy akadályozva lett az utóbbi 30 évben. Szóval, hogy az ő nevükben nem lehet azt mondani, hogy az ellenzék az egy teljes mértékű, vagy ilyen totális alternatívát tudna nyújtani, de azt lehet mondani, amit a Nóra mondott szerintem, és én is így ezt szoktam érv- érvként használni. De nem amellett érvelek, hogy az ellenzék lesz az alternatíva, hanem amellett velek, hogy hogy a Abban az esetben, hogyha ezek a hatalmi viszonyok, amelyeket a NER, és különben előtte más politikai szereplők kialakítottak az utóbbi 12 és 30 évben, tehát hogyha ezek a hatalmi viszonyok kicsit feloldódnak, hogyha például a munkajog terén, a szakszereti szervezés és a strike strike jog terén előrelépés történik, hogyha például zöldügyekben kicsit ez az ilyen nagyon durva orosz vagy egyéb keleti olaj- és gázfüggőség fellazul, és sokkal több energia és erőforrás koncentrálódik arra, hogy Magyarországnak az energia önrendelkezés előről szó Szóval, hogyha mindezek így megtörténnek, akkor már nagyobb esénk lenne arra, hogy hogy hosszú távon egy baladá alternatívát tudjunk nyújtani, egy olyan alternatívát, amely, amely ezeknek a rétegeknek az önrendelkezésére épül.
0: Igen. Hát igen, ezért teljesen egyetértek meg, szerintem tényleg én, én azt a fajta, szerintem ilyen, erről idefelé beszéltünk, hogy azt a fajta ilyen pszichológiai hatást, vagy ezt az ilyen, tényleg, ilyen egyéni szubjektumokat átformáló hatását sem szabad alulbecsülni a NER-nek, ami most egyébként tök durván megmutatkozik, hogy hogyan fogadták tényleg az emberek a menekülteket, amikor barna bőrűek, és messzebről jöttek, és hogyan fogadják, mármint a Fidesz szimpatizánsok, hogyan fogadják az Ukrajnából érkező menekülteket. És egyszerűen én tényleg másnak szinte nem tudom betudni, mint annak, hogy hogyan kommunikált erről az általuk támogatott kormány. Ja, ja, és, és én tényleg azt hiszem, hogy a NER biztosan a legrosszabbat hozza ki a magyar emberekből, és ez ilyen megbocsátatlan kb. Mert hogy így politikai vezetőként, főleg, hogyha egy nemzeti erőnek mutatod be magad, akkor így az az alapvető kötelességed, hogy így tényleg azon dolgoz, hogy ezen az ilyen alapszinten próbáld a legjobbat kihozni az emberekből. És így tényleg ez szerintem már így, egy ilyen, talán pont a adásba, amit mondtál, ott beszéltem róla, hogy nem is a nagy ne az az, ami enge- nekem most már így ijesztő, hanem azok a kicsi ilyen mikro struktúrák, amik helyi szinten falvakban, kisvárosokban, önkormányzatokban, iskolákban, kórházakban, stb. Tehát ahol, ahol ahogy így mindenhol ott van. És, és ezt a fajta, szóval nekem ez az, ami például így a legelkesülítőbb abban, hogy, hogy nagyon, hogy így, én, én azt gondolom, szóval csomor azt mondjak, hogy hát elfáradt meg, hogy már nem tudnak mit kitalálni, és így de, mindig van valami, és én és én nem akarom látni, mi az a következő ilyen társadalmat szétsiláló, ilyen lelkileg megnyomorító propaganda ötletük, amit még nem láttunk.
1: Pont ma reggel idefelé olvastam most ehhez a témához, hogy a legrosszabbat ki az emberekből a Fidesz. Különben nagyon sok ilyen tapasztalatot lehetne mondani még, de inkább nem akarok rülgatni senkit ezekkel. De hogy, hogy ilyen empirikus dolgot mondjak, ugye ma reggel idefelé olvastam azt, hogy ha megadják egy közménykutatásba azt az opciót, a fideszes szimpatizánsoknak, hogy gender lobby. Szóval, ha megadják egy közménykutatásba opcióként az, az arra a kérdésre, hogy mi az, ami leginkább rossz most Magyarországon, megadják opcióként az hogy a gender lobby, akkor a fidesz szimpatizánsok legtöbbje azt fogja választani az infláció és mindenfajta megjelentési kérdések helyett. Viszont hogyha nem adják meg, akkor ők nem fogják uh-huh. oda tenni. És, és ilyen a migráció is. Uh-huh. Hogyha, hogyha megadják, akkor nyilvánvalóan mindenki azt fog mondani, hogy ez a legnagyobb probléma a gender lobby mellett, viszont ha nem, akkor egytől egyik megjelentési kérdésekkel fognak foglalkozni. És különben tök érdekes, mert hogy az ellenzékszeműre vetjük mindig azt, hogy nem foglalkozik eleget megjelentési kérdésekkel. És különben igaz is, hogy az ilyen közménykutatásokban a második helyen van a korrupció, ami ugye bizonyos szempontból így egy nagyon absztrakt kérdés, és hogy valójában csak azt a bizonyos nem tudom, politikai elit frakciót érdekli, amit lefed az ellenzék, és kevésbé a választott polgároknak a mindennapjait határozza meg. De hogy mégis ez korrupción kívül megértés kérdéseket Igen. fognak mondani. Egészségügy, infláció, szociális háló, Igen. lakhatás, stb. Szóval, hogy valamennyire átmennek ezek az üzenetek. Különben van ez a mondás, ugye, ez hogy nincs még négy évünk a Fideszre, és ezt sokan ilyen cinikusan szoktak emlegetni. De az a helyzet, hogy hogyha most tényleg nem történik egyfajta változás politikailag, akkor, akkor azok, tehát hogy annyira elfogy mindenfajta energia az ellenárásra, hogy például az, amiről beszéltünk, hogy az emberek a Covid alatt így is visszavonultak inkább a magánéletükbe, az maximálisan fel fog erősödni, mindenfajta politikai önrendelkezési okay. iniciatíval szerintem elhal, Ja, biztosan fel, vagy megemelkedik a kivándorlás, és stb. És, és különben azok az ilyen reproduktív folyamatok, az, amik, ugye, amiket említettem, hogy, hogy emberek a 28.000 forintos nyugdíjaikat úgy próbálják kiegészíteni, hogy különben sok esetben egyszerűen csak kéregetnek, meg és szóval ezek egyszerűen fel fognak erősödni, és ne várjuk azt a hogy majd így igazodik ehhez. Tehát, pont, amit te is említettél, hogy, hogy az utóbbi 12 évben egyáltalán nem az a tapasztalat, hogy Hogyha, hogyha érzi valahol a rendszer, hogy itt nélkülözés van, vagy, vagy adott esetben szenvedés, akkor, akkor ez igazodik, mint különben s- néhány hát, más csak, hogyha teljesen
0: a végletekig el van tolva, mint Pontosan. a COVID alatt az egészségügyi dolgozók, vagy hát az orvosok igen. helyzetét kezeltek valamennyire, igen.
1: Igen, igen, és, és az is azért, mert hogy politikailag mérlegelnek, hogy ez mennyire, tehát hogy például, hogyha az orvosok ezt, az orvosoknak az önrendelkezése, az orvosok pontosabban érdekképviselete az valószínűleg hatékonyabb, mint annak, a tő, annak az óriási népességnek, akik az utóbbi tíz. Persze meg az
0: orvosok jól. tényleg el tudnak menni legtöbbször, vagy elmennek magámba, vagy elmennek akár már csak bármelyik szomszédos országba. Például egyébként én ezzel magyarázom, hogy a tanárokkal ennyire nem foglalkoznak, mert tanárként egyszerűen a, ezek a lehetőségeid, sokkal ja. kisebben.
1: Szóval, hogy ne legyenek illúziunk, ez van, hogy tényleg nincs négy éve a magyar társadalomnak, szerintem a Nemzeti Együttműködés rendszerére. Igen. És, és, és ilyen szempontból a legnagyobb szerintem felelősségünk abban, hogy olyanra szavazzunk, aki, aki valóban képes és esélyes arra, hogy leváltsa az adott képviselőt, és elem, Igen. mert nagy Igen,
0: és ilyen szempontból szerintem, vagy így, ha én nem... Szóval, hogy az egyéni képviselői választás egy ilyen tök dolog, mert hogy ott, ott, mint hogyha arra alapulna azért még mindig van mennyire, hogy itt valamiféle ilyen személyes ja, ja. felhatalmazás történik, vagy egy ilyen személyes képviseleti felhatalmazás történik, de hogy ebben szerintem nem kell gondolkodni, mert egyszerűen ez most a választási rendszerünk egy ilyen, ami egy nagyon furcsa választási rendszer. Nagyon, igen. És,
1: különböző választási rendszereknek a legrosszabbik. Igen,
0: szóval, teljes, szóval, szóval nincs egy olyan fajta belső logikája, például, mint mondjuk Nagy-Britanniában, teljesen egyértelmű, hogy igen, de ott csak egyéni képviselőre szavazol, ezért ott tényleg erről szól, hogy te őt egyénileg felhatalmazod. Azért nálunk szerintem még mindig, e- ebbe így nem, szóval ebbe szerintem nem kell gondolkodni, ez egy torz rendszer, ja, ahol tényleg abba kell gondolkodni, hogy így mi, melyik az a politikai tömb, melyik az a politikai párt erő, amelyiket megbízol egy limitált feladattal, azzal elsősorban, hogy kormányt alakítson. Ennyi a kérdés. És így nem az a kérdés, hogy neked szimpatikus-e az az egyéni képviselő, nem az a kérdés, hogy neked szimpatikus-e a szomszédkörzet képviselője, vagy mind a 106 egyéni képviselő jelölt szimpatikus-e, és nekem sem hanem ez a kérdés. Ki alakítson kormányt? És szerintem, és ezeket, hogy milyen, ez meg a politikai része, tehát nyilvánvalóan van nem ez, hogy fúj, Fidesz, és meg benne van az, hogy azt a fajta képviseleti felhatalmazást, amiről alapvetően egy képviseleti rendszerben a politika szól, ki üljön ott és hozzon döntéseket, azt az gondolom, hogy jelenleg az, ellenzéknek, az ellenzéket akarom ilyen módon egyénileg is ezt a felhatalmazást rá, nekik akarom adni. Ja, és hát szerintem tényleg az a fajta ilyen, hogy lehet ö, mindenféle ilyen, nem tudom, tényleg személyes ö, ilyen érzelmi zsaluló dolgokat is ö, behozni, meg, Nem
1: leszek többet a barátod. Ö,
0: meg lehet ö, mindenféle módon hatni, családtagokra, barátokra, de hogy szerintem, szerintem az egy ilyen fontos dolog, hogy, 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 hogy így azt, azt az érzetet így átadjuk, hogy vannak ezek az érzelmi dolgok, vannak szakpolitikai dolgok, és vannak úgymond ilyen, hát ilyen procedurálisabb, vagy ilyen tisztább politikai folyamatokról szóló érveink is. És szerintem így ezeket így mindenkinek fontos így mérlegelni, meg azt kitalálnia, hogy hogyan fogja, és melyikkel meggyőzni, a barátait, családtagjait, munkatársait, és hogy így ez, egy ilyen, ez az ilyen legbészikebb kampány, technika, amit most éppként tol az ellenzék is, hogy ki az a három ember, akit elviszel szavazni, de hogy így tényleg ki az a három ember, akinek szólsz, hogy ha nem jelentkezett át, akkor igenis menje haza ö, vidékre, és, ö, és csinálja meg azt a, azt a szavazást, és, és igenis, hogyha ha még nem nem el, ki lesz hovaz, akkor az ellenzék lesz Persze, tudom, hogy van csomó helyen más opció, és lehet, hogy valakinek az egy ilyen kielégülést okoz, hogy, hogy így bemutat úgymond az ellenzéknek, mert az ellenzék nem vált olyanná, amilyet szeretne, de hogy így inkább töltsük azzal a következő négy évet, hogy az ellenzéket próbáljuk kikupálni kvázi, és akkor oké, okay, hogy ez egyfajta naivitás, hogy ebben bízok, de szerintem igenis lehet, és um, például most elejt csak a saját példánk is szerintem azt mutatja, hogy, hogy van az a fajta stratégia, ami például uh, bejuttat valós üzeneteket és témákat és jelölteket, hogyha politikai erőt építesz magé, és, és szerintem, most tényleg nem azért mondom, de hogy ha, az, ha valaki visszagondol, akár a fudantüntetésre, akár az előválasztáson, arra, amit akár így szikraként csináltunk, akkor ez szerintem egy olyan tapasztalat, amit a nervben szereztünk, de szerintem igenis kiterjeszthető azon túlra is, és látható, hogy az ellenzéken belül és tökre tud, hogy mondjam, tiszteletet, meg nyitottságot, meg, meg egyfajta odafordulást okozni az, hogyha ilyeneket felmutatsz. Teleg, ahogy most itt tudunk a Parzán stúdióban, és a Hajnal Miki tegnap reggel, vagy tegnap előtt reggel a szikráról beszélt a, a reggeli műsorban, hogy, hogy van mozgalmi stratégia, ami érvényes tud lenni, úgyhogy megőrzi az értékeit, és nem takozódik be. Akkor azt éreztem, hogy most is ez tök vicces, hogy a Hajnal Miki nem a Momentumot mentegeti, hogy mi még megőriztük a mozgalmiságunkat, hanem velünk, vagy hát a szikrával érvel, hogy hogy vannak érvényes mozgalmi stratégiák, a politika, amik nem utasítják el a politikai terát, akkor azt hiszem, hogy baszus, hát ez rohadt jó, hát ez, ez mutatja azt, hogy hogyha politikai erőt mutatsz, és, és tartalmat mutatsz, és gondolatokat, akkor ez így nem holnap, meg holnap után, de idővel igenis beüt még a neoliberális vagy liberális elemeknél is.
1: Na ezt akartam mondani még visszacsatolva a legeslegeléjére, arra, hogy a civil társadalomnak mekkora szerepe van a politikával szemben, hogy szerintem itt nem egy ilyen szembenállásról kell inkább kell beszélni, hanem arról, hogyha a civil társadalomban vannak olyan szereplők, amelyek tudatos politikai stratégia mentén építkeznek, akkor azok igenis hatással lesznek egy ponton a pártpolitikára, és azok a jó civil mozgalmak szerintem, amelyek így építkeznek, és így gondolnak a saját tevékenységükre is, nem egyfajta szembenállásként, hanem egy kiegészítésként, és különben.
0: Vagy, vagy, vagy hogy egy Egyfajta kvázi ilyen instrumentalizáló ma
1: igen igen, igen, igen. igen, igen. Tehát, hogy nem arra büszkék, hogy ők nem pártok, mm-hmm. és ezért nem is akarnak soha pártokkal együtt működni. Szerintem az utóbbi 12 évben nagyon sok példát lehet arra mondani, igen. hogy ez a stratégia, m- igen, mennyire zsákutcás volt. Viszont, hogyha meg az utóbbi 50 évet nézzük, vagy száz évet, vagy igazából csak mondok egy példát, akkor azért nagyon sok olyan civil mozgalom van, ami nem utasította el a pártpolitikát, és ezáltal hatásra is tudott lenni, nem csak magára a pártpolitikára, hanem a politikai intézményrendszerre és a társadalmi struktúrákra. Hát a
0: baloldaltörténete um, meg kifejezetten. Kifejezetten
1: ez. ilyenekből áll pontosan szóval, hogy, hogy, hogy ha így veszük azt, hogy a civil társadalomnak óriási szerepe van abban, hogy hogyan alakítsuk a társadalmat, akkor igaz ez Igen. a mondás.
0: És ilyen szempontból szerintem az a fajta ilyen értelmiségi, vonzalom az absztrakt gondolkodás iránt, meg kifejezetten ilyen bal oldalon, szerintem ez így van, annak szerintem ilyen pontokon így ellen is kell állni, és hogy így tényleg az van, hogy az igazán izgalmas harcok, az igazán izgalmas kérdések azok a részletekben vannak nagyon sokszor, és így persze meg tudom érteni a, azokat az elemzéseket, amik arról a magyar politikai elitről egységesen beszélnek, vagy a globális tőkéről egységesen beszélnek, de hogy így az igazán szerintem, ami miatt így érdemes politikával foglalkozni, meg ami így izgalmas mindig, azok valójában az ennél azért legalább egy-két szinten lejjebb levő sztorik. No. És hogy igenis, vannak törésvonalak a gazdasági előten belül, vannak törésvonalak a politikai előten belül, és ezek sokszor nem értékekről szólnak, sokszor nem, nem olyasmiről szólnak, amiről szeretnénk, hogy szóljanak, nem csoport érdekekről, nem a közösség érdekéről, hanem egyéni érdekekről szólnak. De az van, hogy egyetlen ezek a törésvonalak, mivel ezek léteznek, ezért ezeket igenis lehet használni. És szerintem így ez, ez van, hogy így... Nem? Szóval, hogy szerintem... És, és akkor így az pedig már egy politikai munka, hogy fel, tudjuk, fel tudunk-e építeni, vagy tudunk olyan koalíciókat építeni, tudunk olyan ügyeket, erőt építeni, ami ezeket a törésvonalakat ezeket az ellentmondásokat, amik igenis léteznek, és ez alapután minden marxista politikai gondolkodás alapja, hogy ellentmondásos a világunk és az ellentmondásokkal lehet az ellentmondások kihasználásával, és azoknak az elemzésével és mozgatásával lehet elő, hogy egyáltalán a történelmet csinálni.
1: Nagyon, ugye a marxista politikai elméletre utasz, mert azzal az ilyen megfontolásra akartam befejezni, ezt a Kicsit zűrös felmérésünket, hogy ugye a, a taktikának az a lényege, hogy a politikai munka során a arra tereljük, hogy olyan fajta stratégia mellett álljanak ki, és olyan fajta politikai munka vegyenek részt, amely a saját önérdekük szerint történik. És hogy lehet, hogy ez ilyen nagyon messziről mm. indul. Aminek ugye az lesz a kifutása, hogy szavazz az MZP. <gül> <gül> És én értem, hogy ennek van egy ilyen abszurd hangulata. De nem hogy... az
0: MZP-re szavazva egyébként igen, meg, de Magyarországon hogy... nem szavazzunk a minisztrálnok. De maximum a kormányt alakító erőre szavazunk.
1: Ez nem biztos, hogy egy meggyőződés, <gül> de, de, hogy, de, hogy, de hogy azért vegyük észre azt, hogy az utóbbi másfél évben az előválasztási kampánytól mostanáig, aminek különben részben ugye része a fudantüntetés. Szóval, az utóbbi másfél-két évben az hihetetlen mértékben sikerült tematizálni olyan, és hihetetlen mértékben sikerült a politika szintjére emelni olyan, dolgozó érdeképviseleti, lakhatási, szociális kérdéseket, amelyek eddig egyáltalán nem voltak a politika napirendjén, mert nem féltek el ott, hogy a Fidesz az mennyire nem tudom, undorító, meg korrupt. Igen. És, 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 hogy, és ezzel, hogy olyan embereket sikerült aktivizálni politikai munkára, akik az utóbbi 12 évben, vagy lehet, hogy az utóbbi 30 évben passziók voltak. Szerintem folyamatosan arra megyünk, hogy, min- hogy a taktikán keresztül minél több olyan ö, embert érjünk el, és szervezünk meg különben, akiknek az olyan érdeke az, hogy ne apolitikusan és antipolitikusan fogyasszanak hanem politizáljanak.
0: Igen. Én még egy dolog volt mondanék így a végén, hogy hogy mondjam, szóval, ö, szerintem nagyon fontos tartani a reményt, és ezt a fajta ilyen hozzáállást. De hogyha a Fidesz marad,
1: akkor is itt leszünk.
0: Igen, és hogy, hogy nyilvánvalóan kell majd gyászfolyamat akkor, meg egy csomó mindent át kell gondolni, meg mit tudom én. De hogy így ilyen szempontból lehet, hogy rosszabb helyzetben leszünk, mint 18 után. Mert hogy most nagyobb volt a, a remény, vagy szerintem azért azt érzem, de hogy ö, szerintem ezt ez, ez, ez a fajta ilyen hosszú távú építkezést akkor sem lehet elengedni, Abszett. és tényleg olyan valószínűleg kétségbeejtő lesz a helyzet, hogyha, hogyha nem lesz kormányváltás, nagyon sok szempontból, nem, nem az ellenzéki aktivisták szempontjából elsősorban, hanem a magyar társadalom Igen. szövetét tekintve. De hogy az, az a fajta, szerintem, ilyen belátás vagy, vagy érvelés, amit így képviseltünk ebben az adásban, mi szerint a politikán keresztül lehet megváltoztatni, az akkor is szerintem állni fog, és nyilvánvalóan sok mindent újra kell gondolni. De azt, aki a, a, esetleg mondjuk pont e, akkor ébredne föl, mikor még egy e, Fidesz többség e, lesz, hétfőn, ha véletlenül az lenne, akkor is azt mondom, hogy nem az elfordulás, és nem a kivándorlás, és nem a privát életbe fordulás, szerintem az, ami leginkább segít feldolgozni ezt a fajta kétségbeesést, hanem sokkal inkább az egymáshoz, a közösségünkhöz, és egyáltalán így ahhoz a szemponthoz való fordulás, hogy mi segítene a magyar társadalom egészen. És ez az, ami szerintem az egyéni ilyen kilátástalanságot is adott esetben leginkább enyhíteni tudja. Meg csak ezt akartam mondani.
1: Szerintem nagyon sok mindent össze amellett, hogy, hogy miért kell szavazni az ellenzékre. És örülök, hogy megcsináltuk ezt az adást. Holnap mindenkivel találkozunk a szavazó úrnák előtt. <síl> Ja. ja, szóval, hogy... X-elgessél x igen, igen.
0: Azt hogy ezt levághatjuk a végére. Igen,
1: remélem, hogy sikerül ezáltal mobilizálni az első szavazókat, uh-huh. meg mindenki mást. Szóval, ja, örülök, hogy sikerült felvennünk ezt a részt, és még azt mindenképp el akartuk mondani, hogy ez bizonyos szempontból egy ilyen évad felező epizód. Ugye a március az a... Az a belépés epizódokban is a kampányokról szólt. És májustól visszatérünk, és izgalmasabb, izgalmasabb vendégekkel fogunk beszélgetni a gazdaság, a kultúra és a politika különböző kérdéseiről.
0: Amik ilyen metázósabbak. Talán lesz és időnk megint ezeken
1: És annak függvényében, hogy mi lesz az április harmikai választásnak az eredménye, lesz különböző szempontból érdekes mindegyik igen, beszélgetés. Ezt
0: még meg kell várnunk. Igen. Ja, hát én akkor ezt tudom mondani, hogy aki szerint nincs értelme szavazni, az valójában nem veszített semmit, menjen oda, húzza be az X-et az ellenzékre, aki szerint, ahogy mondjam, számít, de szar az ellenzék, az húzza be, és utána meg dolgozzon azon, hogy elérje azt, hogy olyannál váljon az ellenzék, amit szeretne, mondjuk például szociálisan érzékenyebbé, boldogjai szempontból, gazdaságilag informáltabbá.
1: Jegyezzétek meg ezt én jól. Így
0: én így állok Káz, és valójában azt gondolom, hogy lehet pofázni, meg lehet mindent mondani, de a végén a politikát x-ekre játszák. úgyhogy én, de, én, én ebből valójában ilyen primér szinten azt gondolom, hogy a elgessé a jóságot... tesó, ennél többet nem lehet mondani kelleg.
1: Igen, a jóságot nem jóságban mérik, hanem x-ekbe. Ja. Hogy egy ilyen parofrázis <laughs> Köszönöm, uh, hogy meghallgattatok,
0: köszönjük, Köszön, hogy elmentek szavazni. És találkozunk mi van. Sziasztok!
1: Sziasztok! Csak egy, nap van. Csak egy nap van egy, nap
0: van. egy, nap van. egy nap van. Nyisd ki a szemed, cséba, néz körben néz körve mennyien, Látod, mennyien, vagyok. Vagyok. mennyien, vagyok. mennyien
1: vagyok. vagyok, a titok, a titok amiről vagyok. mindenki beszél. Most megnyílik előtted is. Előtted is. Csak előtted egy nap van. is, te is! Április harmadikán.